0: Herzlich willkommen zu Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast. Mein Name ist Katrin Rönicke und wir sprechen heute über ein Thema, das vielleicht erst einmal ein bisschen abstrakt klingen könnte. Wir sprechen nämlich heute über Beziehungsqualitäten. Und warum das in der Kita so wichtig ist, das kann mir mein Gast heute erklären. Der ist Johannes Neumann, Autor, Coach, Mediator und er hat eine Ausbildung als Empathietrainer. Er war an der Curriculum-Reihe Was macht was des Deutschen Roten Kreuzes beteiligt, das aus insgesamt neun Modulen für Fachkräfte, Lehrende und Erziehungsbeteiligte in der Kindertagesbetreuung besteht. Und wir werden uns heute etwas intensiver das Modul 8 anschauen, das zum Thema Beziehungsqualitäten äh, geschrieben wurde und das vor allem Johannes geschrieben hat. Hallo Johannes.
1: Hallo Katrin.
0: Wir schauen heute ähm, ein bisschen zweiteilig auf das Ganze. Und zuerst wollen wir mal auf die Beziehungsqualitäten im Kita-Team schauen. Ähm, aber bevor wir da einsteigen, vielleicht sprechen wir ganz grundsätzlich noch mal darüber, was ist eigentlich Beziehung?
1: Gute Frage. Danke. Was ist eigentlich Beziehung? Ja, ich denke, wir sind immer in Beziehung zueinander. Wenn wir, wir leben in einer Gesellschaft, wo ne, alle in Bezie es gibt immer eine Beziehung. Das heißt aber nicht, dass es Kontakt gibt. Ja, oft sind wir in Beziehungen und leben wie aneinander vorbei. Wir reden übereinander anstatt miteinander. Und es gibt wie keinen Kontakt. Und ich glaube, diese, diese Kontaktaufnahme, die schafft eine bestimmte Art von Beziehung. Und darum soll es eigentlich heute gehen auch.
0: Mhm. Das heißt, die Qualität der Beziehung hängt ab vom Kontakt?
1: Ich würde sagen, definitiv, ja.
0: Und was ist Kontakt?
1: Gute Frage. <lacht> ja, also dazu, ähm, Kontakt ist, wenn du merkst, wie du in deinem Stuhl sitzt, wenn du merkst, wie dein Herz schlägt, wenn du merkst, ob du müde bist oder wach, ob du merkst, ob du verspannt oder entspannt bist. Das ist Kontakt zu dir selbst. Mhm. Und es geht eigentlich darum, zu merken, dass Du kannst nur in Kontakt mit anderen sein, wenn du in Kontakt mit dir selbst bist. Es ist unmöglich. Wenn es kein, wenn du, wenn du wie, ne, wir sind oft ähm, in einer Art Stress oder verspannt oder wir sind, es gibt so diesen Begriff, ich bin außer mir. Oder wir, ne, da ist jemand außer sich. Dieser Mensch ist nicht bei sich auf eine Art. Ne? Mhm. Ähm, die Helle Jensen hat das so ausgedrückt, nicht zu Hause zu sein. Also nicht mit sich selbst in Kontakt. Und dieser Mensch ist eigentlich nicht in der Lage, wirklich in Kontakt zu treten mit jemand anders.
0: Ich habe das Gefühl, wir sind schon mittendrin, mittendrin. im Thema. Ja. Das heißt, die Beziehungsqualität, wenn sie vom Kontakt abhängt, woran merke ich dann oder wie gehe ich dann in Kontakt zu jemand anders? Also angenommen, ich bin gut in Kontakt mit mir selbst, was du ja sagst, das ist die Voraussetzung. Hm. Wie gelingt Kontakt zu jemand anderem dann?
1: Ja, und das, das, ist, das ist eine super spannende Frage, weil genau darum geht es in meiner Arbeit. Also, ich arbeite mit, mit Kita-Teams oder mit Teams in der Schule auch. Und dann ist immer die Frage, wie mache ich es richtig? Also, wie komme ich mit dem Kind in Kontakt? Und dann ist es eine sehr verkopfte Sache. Dann, dann lesen Menschen Ratgeber und wie mache ich's? es. Und das kann nie funktionieren, weil jede Situation ist neu und jeder Mensch ist jeden Tag anders und neu. Das heißt, Kontakt aufzunehmen bedeutet immer, es braucht immer wieder was Neues. Das heißt, ein Ratgeber, von dem wir lernen, ah, du musst es so sagen und dann so sagen, das wird nie funktionieren. Mhm. Ja, ich hatte mal eine Klientin, die hat ein äh, Seminar gemacht in gewaltfreie Kommunikation und sie meinte danach, und dann hat es so gut funktioniert mit meinem Sohn. Das ging für einen Monat. Danach wurde sozusagen aus diesem aus dieser Haltung mehr eine Technik. Und das Kind hat sofort gemerkt, das ist nur hohl, das ist eine Form, das ist eine Technik. Und dann hat es nicht mehr funktioniert. Also ne, es geht hier ganz viel um wirklich eine Haltung und nicht um Werkzeuge, um jemanden zu manipulieren. Und Kinder sind sehr, äh, die merken das sehr schnell, ob da jemand authentisch ist oder unauthentisch.
0: Mm.
1: Ja, und ich kann nur authentisch sein, wenn ich ich selbst bin. Und dafür muss ich mich selbst kennen. Und das ist etwas, was wir in unserer Generation, aber auch in den Generationen vor uns, eigentlich nie gelernt haben. In der Erziehung, in der, im Kindergarten, in der Schule. Und das ist auch was, was ich heute noch erlebe, dass in der Pädagogik sehr wenig Wert darauf gelegt wird. Ich habe gestern erst ein Selbstverständnis von der Kita gelesen. Da stand oben drüber, wir wollen das Individuelle selbst fördern. Darunter waren alle Sachen aufgelistet, die sie tun. Da ging es um Wissen erlernen, um Fähigkeiten erlernen, um alle möglichen Sachen, was Kinder äh, sozusagen an Bildung bekommen. Aber es wurde nicht ein Satz darauf verwendet, dass das Kind lernt, es selbst zu sein. Und wie ist das? Mhm. Und wie es? Und wie es sozusagen gefördert wird? Und hier sind wir sozusagen an dem entscheidenden Punkt angekommen. Wir legen in unserer Gesellschaft sehr viel Wert auf Entwicklung von Selbstvertrauen. Selbstvertrauen wird entwickelt, indem wir bestimmte Fähigkeiten entwickeln, indem ich lerne Flöte zu spielen, indem ich lerne gut in Mathe zu sein. Das sind die Dinge, die uns in der Welt voranbringen und es ist wichtig, diese zu erlernen. Selbstvertrauen kann man so vorstellen, das ist so ein bisschen wie das Haus, was wir sind. Mhm. Und dann gibt es einen anderen Begriff und der nennt sich Selbstgefühl. Und Selbstgefühl ist mehr das Fundament dieses Hauses. So wenn wir vergessen in der Pädagogik das Selbstgefühl des Kindes ähm, zu spiegeln, zu, zu bestärken und immer wieder ins Spiel zu bringen, verlernt das Kind das Selbstgefühl zu sich selbst. Ja, es weiß nicht, was es will, was es braucht, was wo die, wo die eigene Grenze ist, ob es wütend ist oder oder nicht. Ähm, all diese Dinge sind wichtig, um ein Fundament zu haben und zu sagen, ich bin das.
0: Lass uns nachher noch mal genauer auf die Kinder schauen und auf die mhm. Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern und jetzt mal bei den Erwachsenen bleiben, die vielleicht in ihrer eigenen Kindheit genau das nicht gelernt haben, mhm. nämlich dieses Selbstgefühl. Welche Rolle spielt das dann in einem Kita-Team zum Beispiel, also zwischen den Erwachsenen? Mhm. Woran, wenn du sagst, du, be ähm, du berätst oder du äh, begleitest eben auch Teams, woran siehst du dann, ob etwas, ja, ob eine Beziehung in den Teams gut funktioniert oder ob es da irgendwie hakelt?
1: Mhm. Da ist immer die Frage, äh, das Wort funktionieren, ist schon ein Haken an sich. Mhm. Ja. Meistens gibt es die Vorstellung von Beziehung und ob was funktioniert, wenn alle ihre Funktionen erfüllen. Das bedeutet noch lange nicht, dass es sozusagen einen Kontakt in den Beziehungen untereinander gibt. Und das ist vielleicht für die Erwachsenen auch erstmal so lange okay, solange es keine Probleme gibt. Mhm. So die Schwierigkeit kommt, wenn es Konflikte gibt.
0: Ja, dann wird es interessant. Dann ne? wird es
1: interessant, ja. weil dort wird dann so zu, sozusagen der Mangel dieses Kontaktes erst sichtbar. Und das zeigt sich dann oft mit ähm, Menschen kündigen ähm, oder melden sich krank oder es führt dann oft zu einem Ausweichen, weil Menschen nicht gelernt haben, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit meinen eigenen Gefühlen um in der Situation? Wie gehe ich mit jemand anders um, der starke Gefühle hat mir gegenüber? So all diese Sachen kommen erst dann auf und dann wird es kompliziert.
0: Das heißt, im Kita-Team sind die Beziehungen vor allem für die eher Krisen, Konfliktsituationen, eigentlich die Basis, diese zu meistern?
1: Das auf jeden Fall. Nur für mich ist es, geht es weitaus tiefer, weil ähm, es geht für mich immer um die Kinder. Also ich kann nicht über die Erwachsenen <lacht> sprechen. Wir haben hier einen ganz klaren äh, Auftrag. Hm. Ja? Also den Auftrag, den ich sehe, ist eine Entwicklungsatmosphäre für die Kinder zu schaffen, in denen sie sich entwickeln können. Und wenn wir sozusagen unter den Teammitgliedern Beziehungen haben, die nicht wirklich authentisch sind, also wo es keinen Kontakt gibt, wo es vielleicht tatsächlich keine Beziehungsqualitäten gibt, sowas wie Wärme oder Kontakt ist auch eine Beziehungsqualität an sich, mhm. dann ist das für die Kinder spürbar. Also die Erwachsenen leben ja Menschsein vor. Sie Und sind
0: Vorbilder, genau. Sie ja. sind
1: Vorbilder, also Kinder lernen nicht darüber, dass wir ihnen sagen, wie sie sein sollen, sondern wie sie uns erleben.
0: Mhm. Welche Rolle spielt Vertrauen in dem Ganzen?
1: Das ähm, führt mich zurück auf das Selbstgefühl, weil ähm, gerade in Situationen, wo es schwierig wird, wo Menschen unter Druck kommen, versuchen sie im Außen eine Veränderung zu, zu finden, damit eine bestimmte Sicherheit wiederhergestellt wird. Und es gibt relativ wenig Vertrauen eigentlich in, in, die eigene, in das eigene Selbstgefühl und in dieses eigene Fundament. Also zu wissen wie geht es mir in einer Situation, die schwierig ist? Wirklich ein klares Gefühl, eine klare Aussage darüber treffen zu können. Ich bin hier im Moment sehr wütend. Oder ich bin sehr traurig, weil die Situation so ist, wie sie ist. Und dann komme ich ja in Kontakt mit mir. Und dieser Prozess führt dafür, dazu, dass ich über mich selbst Bescheid weiß. Und das meistens dieser Kontakt mit mir selbst führt meistens zu Entspannung. Das ist das, was ich in der Arbeit erlebe. Und das ist das, was ich sozusagen auch in diesem Modul gerne weitergeben will. Diese Entspannung ist die Voraussetzung für Weiterentwicklung. Mhm. Das heißt, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, suchen wir meist nach einer Lösung, damit es besser wird für uns. Leichter, angenehmer und so weiter. Aber aus einer Position heraus, wo wir gestresst und angespannt sind. In so einer Situation sind wir meistens sehr eng. Ja, wir sind dann meistens so, dann ist unser, unser Reptilienhirn äh, sehr aktiv. Dann haben wir so verschiedene Optionen wie wegrennen oder angreifen und so. Erstarren. Erstarren ist natürlich nochmal eine Option. Und uns bleibt dort relativ wenig Handlungsspielraum, wenig Offenheit, kreativ zu sein. Und dafür brauchst du diese Entspannung. Das heißt, der Weg, erstmal mit mir selbst in Kontakt zu kommen, was macht die Situation eigentlich mit mir? Und dann zu schauen, was brauchst hier? ist so enorm effizienter und so enorm authentischer, weil dort oft Lösungen entstehen, an die vorher gar keiner gedacht hat.
0: Ich finde, das klingt total gut und auch schlüssig. Ich kann mir aber vorstellen, dass es oft gar nicht so leicht ist, so einen Selbstkontakt und Entspannung in einem klassischen Kita-Alltag herzustellen. Zumal, wenn ich so die Nachrichten beobachte, ganz viele Kitas ja auch gerade mit Personalmangel und, und Druck durch die Corona-Pandemie und also so viele verschiedene, ja tatsächlich von außen auf Kitas, ähm, ja einprasselnde Faktoren, die die Menschen ja gar nicht so sehr in der Hand haben. Also wie schafft man das denn in einer Situation, die aus viel Druck und ähm, Stress besteht, in so eine Situation von Entspannung überhaupt einen Übergang zu finden.
1: Das braucht sehr, sehr viel Übung. Und aus diesem Grund bringen wir sozusagen bestimmte Übungsformate, bieten bestimmte Übungsformate an, dass wir sozusagen wie eine Kultur entwickeln, dieses in, mit mir selbst in Kontakt kommen zu üben. Mhm. So, indem wir das jeden Tag oder jede Woche zweimal mit uns selbst, mit unseren Kollegen äh, einfach machen. Und das ist eine sehr einfache Art und Weise. Wir können einfach darüber sprechen, was ist gestern passiert, was mich vielleicht belastet hat. Oder wir sprechen darüber, was ist letzte Woche passiert, was mich sehr erfreut hat. Und dann spreche ich darüber. Und dann spreche ich darüber, wie geht es mir jetzt, nachdem ich darüber gesprochen habe. Also es geht immer darüber, was macht die Situation mit mir im Jetzt. Mhm. Und das ist der Weg, wie ich einfach zu mir selbst finde. Mehr. Dann bin ich mit mir mehr in Kontakt. Ja? Und umso mehr wir das üben, umso mehr steht es uns dann in den Krisenzeiten zur Verfügung. Das ist die einfache Idee. Also ganz konkret
0: gefragt, das heißt, es wären Gespräche, die man täglich oder wenigstens wöchentlich gemeinsam führt, wo alle Beteiligten im Team auch sagen, mir ging es oder geht es so und so. Und jetzt, wo ich darüber gesprochen habe, geht es so und so. Zum Beispiel jetzt?
1: Zum Beispiel jetzt, ja. ja.
0: Okay. Und was macht das dann mit dem Team? Also wenn ich jetzt höre, meinem Teammitglied ging es gestern oder geht es gerade vielleicht nicht so gut oder ist wütend, ist traurig und ich höre das, was verändert das dann an der Beziehung zwischen mir und meinem teammitglied
1: mhm. so meine erfahrung ist ich mache sehr einfache übungen wenn ich äh, mit teams arbeite sehr sehr einfache übungen also ich bitte sie zum beispiel einfach einen satz zu bilden wie fühle ich mich gerade und warum das ist für viele nicht einfach weil sie das nicht gewohnt sind von also wirklich ein gefühl auch auszudrücken was da ist äh, und auch nur einen satz zu sprechen
0: Ah okay das ist ja. also auch noch ein
1: sehr sehr klare form mhm. sehr sehr simpel und allein das sozusagen, du kannst dir vorstellen, wir sitzen im Kreis und dann gibt es vielleicht zehn oder 15 Leute, die einfach nacheinander sagen, wie es ihnen geht. Und sie werden sozusagen gespiegelt vom Gegenüber. Das sagt, ah, du fühlst dich so, weil. Das ist eine sehr, sehr einfache Sache. So, die Erfahrung ist, nach dieser Übung, die vielleicht zehn Minuten dauert, nicht lange, was ich an Feedback immer wieder bekomme, ist, es tut gut, einfach zu sagen, wie es mir geht es wird nicht kommentiert es wird nicht beurteilt es gibt keinen kommentar irgendeiner art oder jemand verzieht ein gesicht es tut gut einfach nur ähm, sozusagen wie nennt das spiegeln mhm. gespiegelt zu werden ja was das noch mal wiedergegeben wird was was ist angekommen von dem was ich gesagt habe das gibt auch eine sicherheit ah, ich wurde verstanden was es aber äh, in der ganzen gruppe macht ist eine atmosphäre von verbindung und die einzelnen fühlen sich zugehörig ne? wir reden hier über partizipation
0: mhm. Ja, da komme ich auch gleich nochmal drauf, aber tatsächlich ist das ja wahrscheinlich die Voraussetzung dafür, dass ich partizipiere in einem Kita-Alltag, dass ich ihn mitgestalte, dass ich Teil davon bin, ähm, wirklich zu spüren, okay, ich wie ich bin, hier und jetzt, kann so sein, wie ich bin, hier und jetzt. Ja. Mhm. Jetzt ähm, sind wir bei einem Team, das hat dich schon dazu gerufen und du hilfst schon, aber wie bemerkt ein Team eigentlich, dass es vielleicht Unterstützung brauchen könnte oder dass es vielleicht mit den Beziehungsqualitäten ähm, ja ein Problem geben könnte? Was sind vielleicht Indikatoren, die darauf hinweisen, hm, vielleicht mal auf die Beziehungsqualitäten schauen?
1: Das kann, kann gut sein, dass, äh, dass es zum Beispiel äh, entweder sich an den Kindern zeigt dass die enorm unruhig sind, enorm, äh, dass viel Aggression da ist oder äh, Nervosität. Das ist, das ist ein Indikator. Kinder sind einfach die Spiegel von dessen, was sie, ihres Umfeldes letztlich. Aber natürlich, wenn es ähm, den Einzelnen im Team, wenn sie merken, ich fühle mich so erschöpft abends. Ne, wir denken, das ist normal, das ist unsere Arbeit. Aber eigentlich, diese Erschöpfung kommt durch so viel Anspannung die wir den ganzen Tag mit uns tragen, weil wir vielleicht den Ärger gegenüber der Kollegin unterdrücken, weil wir vielleicht die, die Sorge, äh, wie wird es nächste Woche mit der neuen Kollegin werden, unterdrücken. Also es gibt wie keine Räume, um genau das da sein zu lassen. Ne? Und unsere gewohnte Art und Weise, damit umzugehen, wir drücken lieber das weg, was uns gefährlich oder unangenehm scheint. Und es geht sozusagen darum, Räume genau dafür zu schaffen. Weil dann ist es ja möglich, dass Leute ihre Energie nicht mehr in die Unterdrückung dessen stecken, sondern dass dass sie eher merken können, ah, das ist nicht leicht. Bestimmte Sachen sind nicht leicht. Es ist nicht leicht, meine, Eigen, meine Frustration zu, zu erfahren oder meine Angst auch äh, da sein zu lassen und vor allem nicht zu teilen mit anderen. Und gleichzeitig ist es so wohltuend, wenn der richtige Rahmen dafür da ist, der richtige Raum. Und da kommen wir wieder auf die Beziehungsqualitäten. Mhm.
0: Viele Menschen erleben sowas wie Frust oder Erschöpfung oder ja auch Überforderung ja als Schwäche. Das heißt, auch das müsste ich ja erst einmal umdrehen, oder?
1: Ja, das äh, ist eine wahnsinnig spannende Frage, weil ähm, auch das hängt so viel mit unseren Gewohnheiten und, und auch dieser gewohnten Pädagogik, die wir über Jahrzehnte erfahren haben. Also ich habe gestern gerade eine wunderbare Doku in Arte gesehen. Äh, da ging es über glücklich sein und die positive Psychologie, die sich damit beschäftigt, dass Menschen mehr glücklich sind, das hat sich auch in der Pädagogik umgewandelt, die positive und negative Gefühle für die Kinder sozusagen trennt. Das heißt, die Kinder lernen von Anfang an, Wut, Aggression, Frustration ist was Negatives. Das sollte ich nicht haben. Mhm. Ja, und wenn ich so aufwachse, dann habe ich die ganze Zeit, sobald das Gefühl von Wut aufsteigt, fühle ich mich falsch. Ja, also es geht letztendlich darum, dass wir als Erwachsene wieder erlernen, dass alle Gefühle, die uns auftauchen, okay sind. Ne? Es geht immer darum dann was ne? also wir, wir denken vielleicht sofort an, was machen wir dann mit diesen Gefühlen? Das ist die Angst, warum sie auch nicht da sein dürfen. Aber es geht ja erstmal darum, dass wir sie in uns selbst erlauben können
0: kann ich mir vorstellen, ist schwierig. Und dann vor allem auch innerhalb von einem Team, wo das eventuell nicht praktiziert wird, zu sagen, okay, Wut ist ein Gefühl, das ich jetzt erstmal nicht bewerte. Wenn ich das bemerke, also ich bin Teil eines Teams oder vielleicht bin ich auch Leitung einer Kita und ich bemerke, dass da vielleicht unterdrückte Gefühle sind oder Frust aufkommt, ähm, Konflikte sich mehren, was wäre ein erster Schritt in diesem Team, dass das vielleicht bisher gar nicht gelernt hat?
1: Mhm. So, mein erster Schritt ist folgender. Und ich lade die, äh, dich als Zuhörerin jetzt auch ein, einfach mal mitzumachen. Und Katrin, dich auch. Also stell dir für einen Moment ein, eine kleine Situation vor, die du vielleicht in der letzten Woche hattest, die ähm, für dich schwierig war. Vielleicht hast du die Bahn gerade kurz vor der Nase verpasst oder ähm, jemand hat dich an, angebrüllt, äh, du hast dich irgendwie unfair behandelt gefühlt oder du hast einen kleinen Streit mit einer Kollegin oder was anderes ist passiert, was in dir vielleicht eine Frustration ausgelöst hat oder auch eine Traurigkeit, was auch immer, eine kleine Situation. Und vielleicht kannst du dich daran erinnern, wie du dich in dieser Situation gefühlt hast, was immer da war. Vielleicht warst du auch aufgeregt, einfach aufgeregt. Weil was, etwas war sehr überraschend. So, stell dir vor, jetzt hast du diese Situation und fühlst dich in dieser Art und Weise und jetzt willst du einem Gegenüber vielleicht einer guten Freundin oder einer guten Kollegin davon erzählen, was dir passiert ist. Ne? Das ist oft was, was uns erleichtert. So, was wünschst du dir von deinem Gegenüber? Die Art und Weise, wie sozusagen dir zugehört wird. Was, was sind so... Um, an was denkst du vielleicht, Was? wie müsste diese, dieses Gegenüber sich verhalten oder oder wie müsste der Raum sein, dass du, wenn du davon erzählst, was wünschst du dir dann? Ich weiß nicht, Katrin, vielleicht hast du so ein, zwei Sachen, woran du denkst.
0: Ja, also das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist Validierung, also dass meine Gefühle mhm. valide sind, dass mhm. das nicht Quatsch ist oder übertrieben oder mhm. irgendeine Abwertung erfährt mhm. und ja, mhm. das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Das Wichtigste
1: und das ist das, ist das was ich Annahme nenne oder mhm. Anerkennung. Mhm. Anerkennung dessen, was da ist in dir. Und das trifft genau diese Ebene, wo das Selbstgefühl existiert. Ja, dann kommst du mit dir sozusagen in Kontakt. So Der Anfang ist, ich mache diesen Raum auf. Genau diesen Raum. Schaffe diese Voraussetzung, dass du oder die Fachkräfte, sich genau gesehen äh fühlen, wie, wie sie gerade da sind. Einfach so. Und allein das schafft Entspannung. Allein das schafft Vertrauen. Und das ist der erste Schritt.
0: Mm. Ein schöner erster Schritt. Es gibt sicherlich noch viele weitere, aber es ist ja immer ganz gut, einen Anfang zu haben, wenn ein Team diese Arbeit begonnen hat mit sich, mit dir, mit Unterstützung oder irgendwann auch alleine gut ähm, Routinen zum Beispiel entwickelt. Woran erkenne ich, dass dieses Team gute Beziehungen hat? Also wie, wie sehe ich das, wenn ich jetzt in eine Kita komme, zum Beispiel vielleicht Eltern kommen in eine Kita und fragen sich, wie ist denn hier so die, wie, wie arbeiten die Leute miteinander? Woran erkennt man gute Beziehungen in einem Kita-Team?
1: Die Frage kann ich dir gar nicht beantworten. Nein? Nein.
0: <lacht> hm, schade.
1: Tatsächlich. Also ich denke, was was äh, was ich immer wieder so an Rückmeldungen bekomme, vielleicht eine ganz interessante aus dem äh, Schulprojekt, ähm, in dem ich hier in Berlin auch arbeite, hat sich ein Lehrer sozusagen damit beschäftigt, ähm, mit dem Verhalten eines Kindes, was ihn sehr herausgefordert hat. Und nachdem er damit gearbeitet hat, ist dieses Verhalten dieses Kindes nicht mehr aufgetreten. Okay. Also er hat sich mit sich selbst, mit seinen eigenen äh, Gefühlen sozusagen beschäftigt und das hat in dem ganzen System direkt was verändert. So das sind die Sachen, die ich immer wieder als Rückmeldung bekomme. Also es verändert was in dem Sinne, dass Dinge in den Fluss kommen, die vorher festgesteckt haben. Es gibt ein, ein anderes Beispiel. vielleicht in der Kita äh, ähm, gab es ein, ein Kind, ein Kind, was so das Leben und, und äh, in diesem Leben zu sein war für das Kind so schwierig, dass es so gar nicht ruhig sitzen konnte. Es hat permanent musste sich permanent ablenken, weil einfach da zu sein war so so herausfordernd. Mhm. Das hat die halbe Kita- Alarm gelegt, weil acht neun äh, Pädagoginnen, nicht mehr wussten, was sie mit diesem Kind machen können. So, was passierte ist, sie haben auf das Kind geguckt und wie können wir diesem Kind helfen? Was sie aber vergessen haben, ist auf sich selbst zu gucken. So, was ich dort gemacht habe, ist einfach die Frage zu stellen, so, was ist, wenn ihr diesem Kind nicht weiterhelfen könnt? Wie geht es euch jetzt damit? Und dann fingen sie überhaupt an, den Blick auf sich selbst zu richten was natürlich ganz viel äh, Emotionen hervorbrachte. Und wieder die Auseinandersetzung damit schuf eine Verbindung unter den Kolleginnen, die vorher nicht da war. Da war eher Scham er und ähm, ich schaffe es nicht mit diesem Kind. Äh, so all diese diese Dinge, die Selbstverurteilung und so weiter. Und allein diesen Raum zu bekommen, darüber zu sprechen, war für die einzelne erleichternd, aber für das Team wie eine ne Unterstützung durch Verbindung. Sie teilen das Gleiche, die gleiche Schwierigkeit. Und äh, ich bin sehr neugierig, weil ich werde bald wieder in dieser Kita arbeiten. Mhm. Ähm, was, was hat sich vielleicht verändert auch in dem Zusammenhang? So. Also in, insofern, auf diese Frage, die du stellst, bin ich selbst immer wieder neugierig.
0: Mhm. Aber du bemerkst, dann kann ich mir vorstellen, schon Veränderungen, die vielleicht nicht verbalisierbar sind, aber vom ersten Termin zum, weiß ich nicht, dritten Termin in einer Kita gibt es dann schon Veränderungen. Ich
1: würde sagen, ja, und vor allem bekomme ich Rückmeldungen. Mhm.
0: Ja, ich musste gerade sehr an einen äh, Satz von Jesper Juhl denken, der, glaube ich, sinngemäß gesagt hat, gib die Hoffnung auf und du wirst glücklich sein, was auch sich darauf bezieht, dass man ganz oft denkt, man müsste jetzt das Kind so verändern. Und wenn man es nur schafft, dass das Kind irgendwie keine Ahnung, äh, bestimmte Dinge tut, die man erwartet, dann, dann wird alles gut. Mhm. Und dass man eben diese Hoffnung einfach aufgeben sollte und dann ist man auch wieder entspannter.
1: Ja, ja, so ganz erwartungsfrei.
0: Was ja auch mit Anerkennung zu tun hat, aber dann eben ja, ja, des das hat, Zustandes ja, des Kindes. Ja. Vielleicht sind wir dann auch genau ähm, schon im zweiten Teil sozusagen die Frage, ne, wenn man von den Erwachsenen kommt, für ich gehe jetzt davon aus, Sie haben eine gute Beziehung untereinander, was ja wahrscheinlich, kann ich mir denken, auch die Voraussetzung ist, dass Sie eine gute Beziehung zu den Kindern haben, oder?
1: Mhm. Ja, also es gibt wie so wirklich einen, einen, einen total simplen Kreislauf. Also weißt du, wenn, wenn die Erwachsenen gut mit sich selbst in Kontakt sind, dann sind sie untereinander mit sich gut in Kontakt. Also ich will das nochmal noch mal, äh, betonen, wir hatten das vorhin schon, um eine gelingende Beziehung zu haben, braucht es, dass die Beteiligten mit sich selbst in Kontakt sind. Die Erwachsenen können dafür selbst sorgen, die Kinder können das nicht. Und das führt uns dazu, dass es die Erwachsenen braucht, dass sie mit sich selbst in Kontakt sind, damit sie den Kindern wiederum helfen können, mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Mhm. Ja, also ganz ganz vereinfacht, ein Baby, was, was sozusagen gerade ähm, nicht reguliert ist, weil es ein Bedürfnis hat, was nicht, nicht erfüllt ist. Und es schreit dann braucht dieses Baby, dass es genommen wird in den Arm und diese Wärme und den Kontakt spürt. Wenn das nicht geschieht, kann sich dieses Baby nicht selbst regulieren und es wird immer mehr in Stress kommen. Es wird sich da reinsteigern. Es kann mhm. sich nicht selbst regulieren. Und kleine Kinder im Kindergartenalter können das bis zu einem bestimmten Alter nicht selbst und selbst Kinder, selbst wir Erwachsenen, <lacht> brauchen oft ein Gegenüber, was uns hilft, wir nennen das dann, wieder runterzukommen.
0: Mhm. Ja, den Stresskreislauf durchbrechen, sage ja, ich immer. Ja, ja. Ne, so es kann echt, auch ein Hund sein.
1: Es kann auch ein Hund sein, <lacht> auf jeden Fall. Aber ich würde den, ja, also das ist, glaube ich, das, was uns auch menschlich macht. Ne? Also da ist eine bestimmte Qualität in uns, die ähm, der Hund auch mit sich bringt. Aber äh, der Mensch hat sozusagen die Fähigkeit, das Ganze nochmal sehr persönlich zu gestalten, für jeden einzelnen Menschen unterschiedlich. Das ist die große Fähigkeit, die ihm, in ihm ruht.
0: Ich höre raus, dass dann aber die Verantwortung für die Beziehung und auch für den Kontakt zwischen Erwachsenen und Kind der Erwachsene hat.
1: Ja, man kann das so sagen, Verantwortung. Ich mochte das sehr gerne, wie Helle Jensen, die äh, Kollegin von Jesper Juhl und Co-Autorin, sie hat den Begriff des Schlüssels genommen, weil der mhm. weniger als eine Last klingt. So die Erwachsenen haben den Schlüssel für die Beziehung für die gelingende Beziehung. Sie können sozusagen die Stimmung in dem Kontakt beeinflussen. Das Wie, wie wird gesprochen? Wie wird sich, ne, stehe ich mit, mit, mit Schultern hoch und, und äh, mit Fäusten in die Hüfte gestemmten äh, vor dem Kind oder begebe ich mich auf Augenhöhe? All das kann die erwachsene Person gestalten, während das Kind ist abhängig davon. Es ist, Es hat sozusagen das Potenzial, das zu lernen, aber es hat noch nicht die Kapazität dazu. Und das müssen wir uns, glaube ich, in jeder Situation immer wieder vergegenwärtigen. Wenn die Beziehung nicht gelingt, wenn es nicht gelingt, miteinander in Kontakt zu kommen, dann ist es wichtig, dass die erwachsene Person guckt, okay, was kann ich vielleicht verändern in meinem Verhalten?
0: Das bedeutet auch, ich erinnere mich gerade an eine Situation in einer Kita, ähm, da gab es ein Kind, das auch besonderen Betreuungsbedarf hatte und eine Erzieherin, die irgendwann resigniert hat und gesagt hat, ich bekomme einfach keinen Kontakt zu diesem Kind, ich mhm. kann da nichts machen. Mhm. Jetzt mit dem, was du gerade gesagt hast, würde ich sagen, so einfach kann sich eine erwachsene Person das vielleicht gar nicht machen, oder?
1: Was meinst du so einfach?
0: Naja, sie hat im Grunde gesagt, das Kind ist so zu, ich ah, kann da nichts, ja, ich komme da nicht ja, ran. Jetzt, das ist nicht, ja, ja, ja. liegt nicht an mir.
1: Ja. Ja, ich denke, das ist nach wie vor eine sehr ähm, gewohnte Haltung. Ne? In dem Moment, wo es für mich als erwachsene Person schwierig wird, also mir passiert das auch. Weißt du, es ist immer wieder da, diese Gewohnheit, im Außen den Fehler zu suchen. Also es ist nicht so, dass da ein Fehler existiert. Aber wir denken vielleicht, es gibt hier einen Fehler, es gibt hier ein Problem.
0: Oder die Frage, wer ist schuld. Das ist Ja, ja auch oder die Frage,
1: Fehler. wer ist schuld. Ganz genau, ganz genau. Und das ist oft was, was uns ja von uns selbst wegbringt. Sei es, wir denken über das Kind nach, wir analysieren, was ist mit dem Kind falsch, wir ordnen das Kind ein, es hat ADHS oder, oder was auch immer. Aber diese Bewegung zu, zu uns selbst, wie geht es mir, wenn ich keinen Kontakt zu dem Kind bekomme, das ist der Schlüssel.
0: Mhm. Vielleicht bleiben wir bei dieser konkreten Situation. Es kann ja sein, dass es wirklich manchmal sehr schwierig ist. Und ähm, vorhin sagtest du oder sagten wir so ein bisschen gemeinsam, manchmal muss man ein Kind dann eben auch anerkennen so wie es ist. Was macht das dann mit der Beziehung, also von einer erwachsenen Person zu einem Kind, wo das Gefühl zumindest besteht, ich bekomme da keinen Kontakt?
1: Also erstmal, was was der erste Teil deiner Frage aufmacht, der macht für mich eine große Bedeutung aus. Es geht nicht darum, dass das Kind manchmal anerkannt wird, sondern so oft wie möglich. Weil hier bauen wir das Fundament. Wenn wir das nicht tun dann ist das Kind permanent damit beschäftigt, dieses fehlende Fundament auszugleichen, und es ist unglaublich anstrengend für das Kind. Ja, also wenn es sozusagen aufwächst und zu wenig Anerkennung von dem bekommt, was es ist, dann wird es lernen: Ich muss irgendwie anders sein. Mhm. Und es strebt das Leben, verbringt das Leben damit, anders zu sein, als es ist. Und das ist ja furchtbar. Also das hat nichts mehr mit mit authentisch sein zu tun. Es verpasst sich selbst.
0: Vielleicht ganz konkret, also sagen wir mal, es ist ein Kind vielleicht, das nicht viel sprechen möchte. Ne? Dann ist es ja für Erwachsene oft schwierig, ja. genau rauszufinden, Ja. was mache ich jetzt?
1: Ja, genau, genau. Und das ist, ich bin immer wieder, es ist so einfach, aber wir müssen es wirklich in unsere Herzen und Köpfe bekommen. Wie geht es mir damit, wenn ich mit diesem Kind keinen Kontakt bekomme? Es spricht nicht mit mir. Ich muss mich selbst mit einbeziehen. Und dann ist es ja oft, wenn ich jetzt einfach das nur sage, kommt mir sofort, dann spreche ich mit dem Kind darüber, wie es mir geht, dass ich keinen Kontakt bekomme. Und dann merkt das Kind ja, da ist ein Mensch. Und der hat ein Interesse offenbar und der hat auch Gefühle. Und das verändert was in der Haltung des Kindes. Und es kann sein, dass es dann immer noch nicht äh, spricht oder, oder immer noch weggedreht ist. Weißt du, was hier geschieht, ist, dass ähm, die erwachsene Person sozusagen sich selbst und den Kontakt zu sich selbst in den Beziehungsraum bringt. Ja, wenn wir uns vorstellen, ne, zwischen uns, so wie wir jetzt hier sitzen, gibt es wie, wie einen Raum. Mhm. Und das, was wir hier in diesem Raum tun, bestimmt, wie die Beziehung ist. Ja, wenn, ich, wenn ich offen und ehrlich mit dir bin, dann ermutigt dich dass du wirst mehr Vertrauen haben, auch offen und ehrlich zu sein.
0: Ja, also als Podcasterin kenne ich das ganz gut, wenn ich möchte, dass ein Gast ein bisschen mehr von sich erzählt, mhm. erzähle ich erstmal ein bisschen was von mir ja. und dann ja. kommt oft was zurück. Ja. ja. Wenn wir noch mal ganz grundsätzlich sprechen, also ein Gita-Team, das ähm, hat verschiedenste Kinder ja auch in einer Gruppe. Wie kann man merken oder auch hier die Frage nach den Indikatoren, dass die Beziehungsqualitäten betrachtet werden sollten, versuche ich es mal so wertfrei wie möglich zu sagen. Also was sind Klassiker, wo du vielleicht dazu gerufen wirst? Oder ist es jedes Mal was komplett Verschiedenes?
1: Es ist jedes Mal was komplett Verschiedenes.
0: Dann erzähl doch mal vielleicht die letzten, die letzte Geschichte.
1: Die letzte Geschichte. Ja, es ist spannend, weil, Katrin, ich konzentriere mich sehr wenig ähm, auf die Inhalte, mhm. weil es letztlich, letztendlich sind die Inhalte völlig egal. Es geht immer um das gleiche Prinzip. Dort, wo es Schwierigkeiten gibt, gibt es keinen Kontakt. Hier fehlen sozusagen, hier fehlt dieser, dieser Raum, in dem es möglich ist, dass, dass Kinder entspannt sein können. Es geht wirklich, es ist, an sich ist das Prinzip so einfach, es geht einfach um Entspannung. Mhm. Es geht darum, sobald wir merken, du kennst vielleicht den Ausdruck, es gibt dicke Luft. Ja. Das ist spürbar. Klar. Und das ist das, wovon ich rede, wenn ich vom vom Beziehungsraum rede. Du kommst in eine Kita rein und spürst, hier ist dicke Luft. Und ich meine nicht nur, weil weil nicht gelüftet wurde, sondern du spürst eine bestimmte Form. Äh, etwas ist irgendwie nicht erlaubt oder man muss sich irgendwie. Also so, es gibt so ein so ein das, das ist spürbar. Mhm. Und es ist was anderes. Du kommst in eine Kita rein und merkst, hier ist äh, hier ist eine Offenheit, hier ist eine Lebendigkeit. Hier das ist was, was spürbar ist. Ja, und das macht eigentlich den 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 Unterschied. Also dort, wo wo es sozusagen sehr viel Anspannung gibt, weil man sehr damit beschäftigt ist, das ist nicht erlaubt und das sollte so sein und wir müssen uns an diesem Ideal orientieren. Da fehlt die gewisse Art von, von Offenheit und, und Flexibilität, mit den Dingen so zu sein, entspannt zu sein, gelassen zu sein mit dem, wie es ist. Und ich denke, das ist das, das absolut Wesentliche, um Kindern diese... Entwicklungsatmosphäre zu geben, in denen sie sein können, dass die Erwachsenen gelassen sein können. Und das ist ja heutzutage so wahnsinnig schwierig unter diesen Bedingungen, wenn wir jetzt die, die zwei Jahre Pandemie zurückschauen. Ja, und na, also Es kommen immer wieder neue Herausforderungen und immer wieder mehr ähm, Stress und Druck von außen. Umso mehr braucht es jetzt, dass wir uns wirklich damit beschäftigen. Wie können wir diese Gelassenheit trotzdem finden?
0: Das heißt ja aber nicht, Entspannung, Gelassenheit, eine gute Atmosphäre, heißt ja nicht, dass immer alles super rosig und schön ist. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Kita-Leitung aus Thüringen, die äh, sehr, den sehr schönen, finde ich, sehr schönen Satz sagte, wir lieben Konflikte. Ist das auch was, was Teil dieser Entspannung sozusagen ist, dass man auch keine Angst hat vor Konflikten, weil man weiß, wir finden schon irgendeine
1: Lösung? Ja, total. Das setzt ja aber voraus, dass, dass die Erwachsenen auch wissen, sie können nichts falsch machen. Also das ist ja oft unsere Angst. Wir ja. wissen nicht, wie wir, wem treten wir jetzt wieder auf die Füße und was gibt's dann für eine Konsequenz, die ich fürchten muss. Sowas haben wir ja auch in der Kindheit gelernt, weil dann gab es ja vielleicht wirklich eine Strafe. Und das macht es uns ja heute schwer, uns selbst auch zu zeigen und zu sagen, du weißt du, mir passt es nicht, wie du mit mir sprichst. Ich möchte gerne anders angesprochen werden. Ähm, na, also für uns selbst auch einzustehen, das fällt vielen so, so schwierig. Und das ist das, was ich meine, da fehlt das Fundament dass einfach diese diese Gelassenheit ich bin so wie ich bin ne? Jasper Juhl hat, hat auch äh, das sehr schön beschrieben ein Kind was dieses Selbstgefühl hat dieses Fundament das wird gelassen damit umgehen dass es in der Schule eine Sechs bekommt weißt du es wird einfach merken oh ich muss anscheinend was tun
0: mhm.
1: um um meine Zensur zu verbessern aber es wird sich deswegen nicht klein fühlen es wird sich deswegen es wird keine Scham aufkommen oder es wird nicht denken ich bin vollkommen dumm und das macht diesen großen Unterschied, gelassen zu sein mit dem, wie die Dinge sind, wie ich selbst bin und zu sehen auch, ich bin nicht perfekt und ich kann nicht alles. Ich kann nicht alles leisten, aber ich kann so, so gut es geht dafür sorgen, dass es mir gut geht und dass es anderen gut geht.
0: In so einer Situation wäre dann ja vielleicht ein Kind, das darüber weint, eine Sex zu haben und verzweifelt ist, ein Indikator. Ja. Ziemlich sicher. Ja,
1: und dieses Kind, was braucht das, ist wieder die Anerkennung.
0: Mhm. Ah. Fand auch gerade noch mal ganz gut, weil dieses, ja, was wir vorhin schon mal gesagt haben, eigentlich ist die Voraussetzung dafür, dass das Team eben miteinander diese, diesen guten Kontakt hat, um für die Kinder auch wirklich diesen sicheren Raum zu schaffen, weil wenn ich als Teammitglied nicht ansprechen kann, wenn irgendein Konflikt mir auf dem Herzen liegt oder irgendein, irgendeine Sache, dann ja, habe ich nicht das Vertrauen in diesem Team. Gibt es trotzdem nochmal gefragt so eine Art, ich nenne es mal Spiegel im Gesicht der Kinder, wo vielleicht auch jetzt Fachpersonal sagen könnte, okay, ich achte mal auf bestimmte Dinge, wenn etwas passiert, dann horche ich vielleicht auf oder dann reflektiere ich nochmal, ob ich irgendwas tun kann.
1: Ich musste jetzt äh, schmunzeln, weil ich habe jetzt erstmal in die andere Richtung gedacht und dachte, ja, leuchtende Kinderaugen sind ein mhm. Spiegel. Mhm. Das ist <lacht> um, dann ja aber auch ein guter Spiegel. Das ist genau. auch ein guter Spiegel. Und, und gleichzeitig so einfach ähm, ist es auf eine Art nicht, weil Kinder sind Anpassungsgenies. Ja? Sie sind also ganz hervorragend, Chamäleons zu sein und sich ihre Umgebung anzupassen. Das heißt, es kann das Kind ganz normal wirken. Es funktioniert. Und es geht ihm trotzdem schlecht und du kannst es nicht sehen. Das heißt, hier wird dieser Kontakt, diese Beziehung zu jedem einzelnen Kind so dermaßen wichtig, weil wenn es diesen Kontakt gibt, dann kommt das Kind zu mir und erzählt mir, was was los ist. Hm. Es ist nicht so, dass ich hingehe und frage, geht's dir nicht gut, und dann dann passiert gar nichts, weißt du? Aber diese, diese dieser Kontaktaufbau die, regelmäßig und dieses Gefühl, da gibt es diese Beziehung. Und ich weiß, zu dieser Person kann ich hingehen. Und wir alle, denke ich, hatten irgendwo so eine Person. Sei es im Elternhaus, sei es die Großeltern, sei es ähm, in der Schule, einen besonderen Lehrer. Ich hatte den. Und das hat einen wahnsinnigen Unterschied gemacht. Weil da wusste ich, da kann ich kommen. Da kann ich sein. Und dann kommen die Kinder von alleine. Dann, dann braucht es nicht diese, diese besondere äh, Fragetechnik, wie kriege ich das Kind dazu, dass es mit mir spricht darüber, wie es ihm geht.
0: Ich muss eine neue Brücke schlagen. Mhm. Genau, was trinken ist immer mhm. eine gute Idee.
1: Das bringt mich vielleicht auf, auf ähm, noch einen wichtigen Punkt auch. Diese, ja. diese Pausen, weißt du? Mhm. Das war gerade ganz schön zu trinken. Ähm, <lacht> diese Pausen sind auch so wichtig, weil wir, wir denken auch oft, wir, wir müssen die Kinder auch permanent beschäftigen oder wir müssen irgendwie permanent da sein. Aber einfach mal diese, dieses Abschalten, diese Pause, wo nichts geschieht, das ist so wundervoll, weil daraus einfach ganz viel Neues, und das hat ganz viel auch mit diesem Selbstgefühl zu tun. Wenn ein Kind kommt und sagt, es ist es ist ihm langweilig, dann sind wir schnell dabei, ach, dann mach doch mal das, wir suchen wieder diese Lösung. Aber in dieser Langeweile steckt so viel Potenzial, einfach zu erleben, wie es ist, wenn gerade kein Impuls da ist, kein kreativer Impuls. Und wenn das sein darf, und das ist wieder dieses anerkennen, das darf sein, dann peng, plötzlich explodiert das Kind und es ist mit hundert verschiedenen Sachen beschäftigt. Und so ist das für uns Erwachsene im Übrigen auch.
0: Ich versuche unser Gespräch mal mit einem kritischen Auge zu sehen. Ja. <lacht> Man könnte jetzt ja sagen, das klingt alles nach sehr viel Wohlfühlpädagogik, um da mal so ein äh, Unwort zu nennen. Wie könnten wir Menschen, die das kritisch sehen, die sich fragen, wozu das alles, das klingt anstrengend und ich muss mich reflektieren und ähm, funktioniert nicht alles viel besser, wenn es einen ganz engen Rahmen hat, weil dann alle wissen, woran sie sind und so weiter und so fort. Du könntest jetzt wahrscheinlich auf jeden einzelnen Satz ganz viel antworten, aber ich möchte direkt dazu übergehen, warum ist es wichtig für Kinder, warum ist es wichtig für die Entwicklung, dass es einen solchen Raum gibt mit guten Beziehungsqualitäten?
1: Hier kommt dieses, dieser Begriff gut wieder ins Spiel. Das das ist äh, ja, aber
0: … Ja, bei Qualität ist es schwer, den Begriff ja, nicht zu benutzen. Ja,
1: das stimmt. Und eine Qualität ist eigentlich an sich neutral. Deswegen, es geht schon um bestimmte Qualitäten. Was ich wahnsinnig spannend finde, das Ganze vielleicht mal so ein bisschen aus der Distanz zu betrachten und auch vielleicht ein bisschen aus dem geschichtlichen Kontext. Na, also ähm, … Die Anne-Sophie Winkelmann und ich, wir, also sie hat mich eigentlich eingeladen, dieses Curriculum mitzuschreiben. Es heißt, was macht was? Also es ähm, geht um Macht. Und nicht nur um Macht, sondern was macht die Macht mit uns? Und wenn wir uns das, das Ganze so ein bisschen historisch anschauen, es war schon immer von Vorteil für diejenigen, die sozusagen mehr oben sitzen in der Hierarchie, zu wissen, wie halte ich die anderen klein? Wenn wir jetzt mal die Pädagogik des letzten Jahrhunderts anschauen, da ging es darum, dem Kind ein Selbstbild zu vermitteln, ich bin falsch, ich bin wertlos, ich habe hier nichts zu sagen. Und ich bin erst was, wenn ich groß bin. Und ich muss sozusagen diese Ideale und Werte erreichen, die die Erwachsenen haben, damit ich was bin. Ja? Dann gibt es dieses Beispiel, das ich vorhin schon gebracht habe, von der, von der positiven Psychologie, die davon ausgeht, wir müssen immer glücklich sein. Und das ist, das ist wunderbar, in diesem Film auch zu sehen, wird von Machthabern, von Konzernen, von, von Lobbyisten benutzt, damit sie mehr Ressourcen aus dem Menschen rausbekommen, damit sie besser funktionieren. Weil, wer glücklich ist, funktioniert besser. Letztendlich geht es immer um Manipulation. So, was ich hier vorschlage, ist keine Wohlfühlpädagogik, sondern es ist ein Umgang damit, wie die Dinge sind. Knallhart. So wie es ist, ist es. Und wie geht's dir damit?
0: Radikale Akzeptanz. Radikale
1: Akzeptanz. Was dazu führen kann, dass wir mehr zu uns finden. Und ein Kind, was mit einem Fundament aufwächst... Was weiß, wer es ist, egal wie die Noten in der Schule sind oder ob es gut Flöte spielen kann oder nicht, wird sich nicht leicht manipulieren lassen. Es weiß ganz genau, was es für was stimmt für mich und was stimmt nicht für mich. Und das kann es auch klar artikulieren. So, ich sehe Kinder, die heute aufwachsen, die so sind. Und ich habe, wow, es zieht mir manchmal die Schuhe aus, wie klar die sind. Mhm. Und diese Leute sind die, die wir brauchen für, die partizipative Demokratie. Weil ansonsten haben wir keine Demokratie, wenn Leute nicht sie selbst sind. Also was, was ist das dann? Wenn Menschen manipuliert werden, permanent.
0: Ja, das untergräbt eigentlich jede demokratische Entscheidung, im Zweifel. Also wenn ich manipuliert bin.
1: Ja, also wenn, wenn mein, mein Bild von mir ist, es ist, ich kann, bin nur gut, wenn ich glücklich bin. Und ich darf nicht traurig sein oder schwach oder was auch immer dann, ich bin ja nicht voll da. Ich bin ja nicht als als der ganze Mensch hier. Mm.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass also im Kita-Bereich jetzt wieder gedacht, ähm, ein Kind, das sich falsch fühlt, mhm. warum auch immer, ähm, nicht das Gefühl hat, das Recht zu haben, in Anführungszeichen mitzuentscheiden oder zu sagen, was es braucht oder zu sagen, was es will, was ja, ähm, ich erinnere gerne an die erste Folge dieses Podcasts zum, ganzen Thema Partizipation, ja. Voraussetzung eigentlich für eine partizipative Kita ist. Ja. Ich sage, was ich brauche. Ja. Ich sage, was mein Bedürfnis ist.
1: Genau. Und ich habe äh, mir auch noch, äh, ich glaube, diese Folge auch angehört, weil ich auch wissen wollte, was, ne, was, was versteht ihr in der Diskussion auch unter Partizipation? Und da ähm, viel dieser Satz Partizipation ist äh, eigentlich Inklusion aller. Mhm. Und ich würde das sozusagen ergänzen mit ähm, Inklusion von allem. Mhm. Also in dem Sinne von, was geschieht im Kind, was geschieht in der Erzieherin, was geschieht in der Beziehung. Auch das, also dass wir nicht anfangen, äh, ein bestimmtes Verhalten oder ein bestimmte, bestimmtes Gefühl abzulehnen, das darf nicht sein. Ne? Also in dem Moment, wo wir sozusagen, das, das Kind zeigt sehr klar in seinem Verhalten, dass es wütend ist, aber wir erzählen ihm, das ist nicht erlaubt. Es geht hier nicht darum, dass jedes Verhalten erlaubt sein soll. Es ist, man kann ganz klar eine Grenze setzen. Ich möchte nicht, dass du Petra schlägst. Und gleichzeitig zu sagen, aber du fühlst dich richtig wütend gerade, oder? Ja, diese, diese Gleichzeitigkeit.
0: Ja. Stichwort Wut noch einmal. Ähm, weil klar, es kann ein Indikator sein und man könnte darauf eingehen, das klingt alles so ein bisschen nach Idealzustand, was ich vorhin schon mal gesagt habe, was ja momentan nicht überall erreicht wird. Also oft gibt es Rahmenbedingungen, die das Ganze erschweren. Nochmal Stichwort Personalmangel, ähm, Erzieherinnen, die vielleicht alleine in einer großen Gruppe sind oder vielleicht sehr viel allein schon mit wickelnden oder mit zuwickelnden Kindern beschäftigt sind. Oder ähm, die Pandemie hat auch sicherlich dazu beigetragen, hoher Krankenstand. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt als Erzieherin in einer Kita oder als Leiterin, die gerade sehr zu kämpfen hat mit dem, was so an Herausforderungen da ist, das hier hört ähm, und dann vielleicht der Eindruck entsteht, naja, man muss nur bei sich selber anfangen und in sich selbst reinhören und dann wird schon alles gut. Das ist nicht, was du meinst, oder?
1: So, das Erste ist äh was ich gerne korrigieren will, weil es sehr wichtig ist. Man muss nicht bei sich anfangen, man darf. Und diese, überhaupt diese Möglichkeit zu bekommen. Und was diese Möglichkeit eigentlich darstellt, ist, wir haben Situationen, Rahmenbedingungen, die gelinde gesagt immer schlechter werden. Ja, es wird, gibt immer weniger Geld zur Verfügung und so weiter. Mehr Personalmangel und so weiter. Die Frustration, der Druck, der Stress steigen. So es macht total Sinn, wenn Menschen anfangen, sozusagen aufzuschreien und diese, diese Umstände zu beklagen. So aus meiner Sicht passiert das aber aus einer Haltung, wo sich Menschen klein fühlen. Sie sind sich eigentlich nicht ihrer Kraft bewusst. Und das hat viel damit zu tun, dass in solchen Situationen wir unsere wirkliche Kraft zurückhalten, weil wir diese Wut spüren und nicht gelernt haben, damit umzugehen. Weil wir nicht gewohnt sind, dieser Wut Raum zu geben. So Menschen denken, sie sind wütend und das ist was, was in, was in ihnen eingeprägt wurde und das ist nicht erlaubt. So, in dem Moment, wo wir lernen, mit dieser Wut in Kontakt zu kommen, merken wir, dass diese Wut unsere Lebensenergie ist, dass es nichts Falsches ist. Wenn diese Wut Raum haben darf, hat sie nichts mehr, was äh, auf eine Art verzerrt ist, sondern dann gibt es einfach wie eine Klarheit, eine Kraft, wo ich sagen kann, bis hierhin und nicht weiter. So stell dir 100 Fachkräfte vor, die sagen können, bis hierhin und nicht weiter. Und das hat eine Wirkung.
0: Ja, ich stelle mir gerade eine Revolution vor.
1: Ja, und äh, ich weiß gar nicht, ob eine Revolution nötig sein muss, weil Revolution hat oft viel mit dieser Unterdrückung zu tun, die mhm. explodiert. Es ist was anderes, wenn es sozusagen, wenn ich selbst für mich sehr klar habe, was stimmt und was nicht stimmt. Ich kann in einer eigentlich großen Ruhe sehr kraftvoll sagen, was geht und was geht nicht. So diese Kraft hat die Kraft zur Veränderung, weil sie nicht aggressiv ist, weil sie nicht im Hintergrund hat, ich bin klein und wäre unfair behandelt. Sondern ich weiß einfach sehr genau, was tut mir gut, was tut den Kindern gut und stehe dafür ein, ohne Angst. Und diese Form ist, denke ich, das, was es braucht, weil Strukturen haben sich schon immer nur von unten verändert. So, Das ist das, was, äh, ich denke, die Chance unserer Demokratie auch sein kann. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber...
0: Ich denke schon. Ja, sehr schön. Dann... Würde ich zusammenfassend sagen, die Beziehungsqualitäten in Kitas, im Team mit den Kindern, der Kontakt zu sich selbst, zu anderen, ist schon tatsächlich die Basis für, ja, am Ende, haben wir äh, gerade gehört, äh, auch demokratische Prozesse oder eben auch Veränderungen in ganz großen Strukturen, denen man sich vorher vielleicht ohnmächtig ausgeliefert äh, gesehen hat.
1: Ja, so, wir sind die, die die, Prozesse gestalten. Wir sind, wir sind der Inhalt dieser, dieser Struktur.
0: Hm. Wunderbar. Vielen Dank, Johannes, für deine Einblicke in dieses Thema. Und ähm, ich muss natürlich empfehlen, also, das ist jetzt ein Einstieg in das Ganze. Ähm, wenn ihr euch dafür mehr interessiert, dann verlinken wir euch auch dieses Modul 8 Beziehungsqualitäten äh, aus der Reihe. Was macht was? In den Sendungsnotizen, da kann man sich auf jeden Fall sehr gut noch vertiefen und einlesen und das Ganze ja nochmal in einem größeren Umfang betrachten. Vielen Dank.
1: Danke, Katrin. Und ich will einfach nochmal sagen, es war für mich auch ein sehr großes Privileg, hier sprechen zu dürfen. Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Die heutige Folge wurde von Nadja Abdelhamid beim DRK und Marc Köster vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband konzipiert. Die Produktion hatte ASK Berlin. Am Mikrofon war Katrin Rönecke. Wenn ihr den Podcast spannend findet, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Menschen damit erreicht werden. Es hilft auch, wenn ihr, wo immer ihr könnt, eine positive Bewertung dalasst. Demokratie und Vielfalt, alle inklusive, der Kita Podcast, ist eine Podcast-Reihe des Projekts Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Das Vorhaben ist ein gemeinsames Projekt der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und diese sind Die Arbeiterwohlfahrt Bundesverband, der Paritätische Gesamtverband in Kooperation mit seinem Berliner Landesverband und dem Bundesverband für Kindertagespflege. Die Diakonie Deutschland, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Caritasverband vertreten durch den KTK Bundesverband und die Arbeitsgemeinschaft für Kinder und Jugendhilfe, kurz AGJ. Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben von 2020 bis 2024 gefördert.